0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 123, kann ein Christ besser werden? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin, Knut. Moin, Malte. Wir haben heute wieder was vor, und zwar eine unserer Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen, <lacht> nämlich Bibeltexte anzuschauen. Wir freuen uns ja immer, wenn wir eine Gelegenheit dazu haben, uns ein bisschen in Bibeltexte einzugraben. Und der Anlass davon ist, dass wir E-Mails von euch bekommen haben. Davon, ähm, das, das tut uns richtig gut, immer wieder genau, zu lesen, was dann. euch beschäftigt. Und wir haben mal überlegt, wir nehmen zwei Dinge mal zusammen. Wir haben einmal eine E-Mail gekriegt, wo jemand gefragt hat, wie ist das eigentlich im Kolosserbrief? Gibt es ja auch im Epheserbrief. Mit dieser Rede vom neuen Mensch, alten Mensch. Wie, wie, wie ist das da eigentlich? Könnt ihr da mal ein bisschen näher drauf gucken? Und dann gibt es ganz viele Fragen, die so in dem Bereich geht, ja, mit Gesetzen und Evangelium haben wir es jetzt verstanden. Aber kann eigentlich ein Christ besser werden? Ja. So. Ähm, und ich finde, wenn man dazu was sagen möchte, es hilft total, sozusagen so ein bisschen das Konzept, sage ich mal, des Kolosserbriefs präsent zu haben. Weil ich glaube, da echt viel Hilfreiches ist, damit umzugehen. Also, weil man dann, die Antwort darauf ist ja nicht so ein einfaches Ja, ja oder Nein, mhm, sondern eher versucht man die Denke mhm. von Paulus einzuüben und dann wird manches vielleicht klarer. Ja,
1: genau. Die, also ich finde, die Frage ist ja total erlaubt und total. berechtigt. Und trotzdem werde ich mal misstrauisch, wenn sie so gestellt wird. Ja, warum? Weil, also ich würde, sie, ich würde sie eigentlich mit Ja beantworten. Ja, ich mhm. glaube, das geht. Aber ich glaube, es geht im Christsein nicht in erster Linie darum. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Leute, die das so fragen, sozusagen die Gnade eigentlich überspringen wollen. Mhm. Und doch ähm, doch sozusagen sich davon lösen wollen, irgendwie von der Gnade abhängig zu sein. Und ähm, und also, dass das eben gefährlich ist, wenn man bei sich denkt, oh ja, ich bin hier doch besser geworden in dem und dem und gucke nicht nur auf mein altes Ich äh, geringschätzend zurück, sondern auch auf all die anderen gegenwärtigen Mitchristen, die noch auf dem Stand meines alten Ichs sind und so weiter. Also, ähm, deswegen ist die Motivation dieser Frage und auch die Beantwortung dieser Frage gefährlich und ich habe ganz oft das Gefühl, dass es in der Verkündigung in der christlichen Welt sich total auf diese Frage konzentriert wird. Wie wird mhm. man ein besserer Christ, ein besserer Beter, ein besserer Evangelist, ein besserer was weiß ich? Und da denke ich immer, naja, Selbstverbesserung ist nicht das zentrale Thema des Christentums. Mhm. Auch wenn ich glaube, dass das, was Jesus in uns tut, auch eine sehr positive Veränderung ja. beinhaltet. So. Ja. Deswegen würde ich sie nicht verneinen, aber misstrauisch sein. Ja.
0: Wir steigen tiefer ein, gucken dazu in den Kolosserbrief. Ja. Wir machen jetzt keine sagen wir mal, keine perfekte Auslegung des Kolosserbriefes, sondern ja. wir, wir, wir klauen... Anhand dieser Frage, gucken wir mal, gucken finden wir da was in diesem Kapitel? Genau. Wir machen auch nicht nur diese Folge, sondern die nächste mindestens auch noch zum ja. Kolosserbrief und wir überspringen einfach auch mal Kapitel 1, ja. was, man, was eigentlich auch schon
1: fahrlässig ist. Dreist ist, <lacht> genau. Dreist, aber
0: Malte hat es so vorgeschlagen. Hat gesagt, und ja, wir machen das mal so. Ähm... Und wir wollen jetzt ihn einfach erstmal das zweite Kapitel, heute geht es um das zweite Kapitel des Kolosserbriefes, weil wir, glaube ich, davon ganz viel sehen können, wie, wie, wie Paulus ähm, bestimmte Herausforderungen, ethische Herausforderungen angeht. So. Und optimalerweise hat man jetzt eine
1: aufgeschlagene Bibel vor sich, aber wir wissen auch, es gibt Leute, die uns beim Joggen gehören. Ja, und
0: deswegen haben wir gesagt, tun wir mal was Verrücktes, wir lesen das einfach mal vor. Ja, ja so kriegt man die Folge auch voll. <lacht> ich, fang, ich darf anfangen, ja. hat heute gesagt.
1: Paulus schreibt, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die, die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet. Und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange, durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm, Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht." die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus.
0: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen der Speise und, wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Der Leib aber ist Christus eigen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Amen.
1: Amen. Soweit der zweite, genau. zweites Kapitel Kolosserbrief.
0: Also, was man hier so implizit so rausliest, ist, dass es da offensichtlich Probleme gibt mhm. in der Gemeinde. Und man kann das so an dem, was Paulus immer so in, in Nebensätzen anspricht, ja so ein bisschen so rausarbeiten. Äh, wenn man jetzt so in die Theologie tief einsteigt, da kann man ganze Dissertationen zu schreiben, wer, was genau so die Probleme sind und wo die herkommen. In der Tiefe müssen wir es vielleicht nicht angucken, aber man kann ja mal so ein bisschen ein paar Dinge ansprechen, die ihr gerade gehört habt. Also in Vers 8 ist die Rede von Philosophien, von der Paulus warnt. Ne? Also offensichtlich war das ein Thema in Gemeinde, ne? dass man teilweise mehr Philosophie wo
1: folgt. Ich, ja, und Philosophie heißt Liebe zur Weisheit. Also mhm. wo finde ich eigentlich Weisheit? Wo finde ich Erkenntnis? Genau. Das ist eine der Fragen.
0: Genau, und da gab es Leute, glaube ich, die aus der Sicht von Paulus ein bisschen auf falschen Wegen unterwegs waren. So, dass sich das woanders, ein bisschen ist gut, ja. Woanders gesucht ja. haben. Es gab, und es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass Leute anfingen, bestimmte Regeln zu halten und sagen, das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Und zwar Regeln, von denen Paulus sagt, das, ist, das sind eigentlich gar keine Regeln. Also die, die gelten nicht. Also bestimmte Speisen darf man offensichtlich essen oder nicht essen oder trinken oder nicht trinken. Man muss sich an bestimmte Feiertage halten. Irgendwie der Neumond spielt eine Rolle. Der Sabbat spielt eine Rolle. Und dann drittens, Leute fangen an, Engel zu verehren. Ne? Genau, also, Vers 18. Ist Vers 18, das genau. Das sind so die. So einige von den Problemen, vor denen Paulus steht. Und er sieht das, und ich kann mir vorstellen, das ärgert ihn bestimmt auch, dass da in der Gemeinde ne, man predigt und auf oh, so eine Gemeinde geht dann irgendwie doch. Ja, ich glaube, er wird auch angefragt. ne? Also, mhm. was, wie ist, was ist denn davon zu halten? So wie machen wir das denn jetzt? Genau. Und jetzt ist total spannend. Und ich finde, das ist das, was man von, vor allen Dingen von Paulus lernen kann hier. Wie geht man damit um, wenn man solche Probleme hat? Man könnte ich, ich sag's mal, man könnte ja erwarten, dass er sagt so ich erzähle euch jetzt mal warum das alles falsch ist mit den Engeln oder so und mhm. wie es richtig ist. Paulus geht ja aber auf die Themen gar nicht so direkt erstmal ein, sondern versucht das hier in einen größeren Horizont einzuzeichnen. Mhm. Er erzählt ja eine große Geschichte. Und die Geschichte ist erstmal wer ist Jesus? Mhm. Und dann wer sind wir in Jesus? Genau. Und wenn man das, glaube ich, klar hat und am fest vor Augen ist, wer Jesus eigentlich ist und wer wir in Jesus sind, dann klären sich, glaube ich, manche von diesen Dingen. Ja. Und das finde ich, ist eine super Art, mit, mit Dingen umzugehen. Also, er geht die Sache sozusagen nicht direkt an, sondern er, sagt, er geht sozusagen ist über das Big Picture an. Genau, weil, weil ich glaube, die Frage ist ja, was ist das eigentliche Problem? Genau. Und
1: ganz ehrlich, also die Leute, die die Bibel vor sich äh, liegen haben, tatsächlich, dass wir Kapitel 1 übersprungen haben, Paulus nach den Grüßen und so weiter, kommt ja erstmal, dass er erstmal ganz. Erstmal sagt, wer ist Jesus? Genau. Und dann und dann bringt er es mit diesen, mit diesen Fragen in Verbindung. Und ich glaube, also, also, das ist vielleicht ganz interessant. Also, die Stadt, wo das war, da gab es eben sehr viele verschiedene religiöse Strömungen mhm. und das Christentum, als es dahin kam, war eben eine von vielen und die Leute waren grundsätzlich offen für was Neues. Mhm. Aber ähm, sagten auch, wieso soll man sich dann auf eine Sache beschränken? Also man kann doch äh, man kann doch sagen, Jesus und noch das Gute aus den anderen Sachen. Mhm. So Und das ist, glaube ich, so eine Grundproblematik. Ähm, Jesus und die Gebote, also diese zusätzlichen Gebote, ja diese diese Neumond oder was weiß ich. Oder Jesus und Philosophie und so weiter. Und Engel. Und, oder Jesus und Engel. Das ist doch mehr als nur Jesus. Und es gibt so ein tolles Buch von dem, ich kann ihn nicht aussprechen, Chattalien oder so. Du kannst du so es ja. Genau. Der hat so ein Buch geschrieben, was ich auch ähm, am Kolosserbrief entzündet, das ist auch keine Auslegung. Und das, der, das Buch heißt, Jesus plus nichts gleich alles. Weil wenn ich kapiert habe, wer Jesus ist, dann brauche ich nicht und, und, und diese Sachen noch dazu. Und wenn ich denke, Jesus ist nicht genug, dann habe ich noch nicht kapiert, wer er ja. ist und was ich in ihm habe. Und das ist, glaube ich, dieses Big Picture, dass er sagt, ja. wenn ich kapiert habe, was Jesus ist, dann weiß ich, dass wenn ich nichts hinzufüge, ich tatsächlich alles habe.
0: Und das ist, finde ich, auch meine, so müssen die Frage, kann Chris besser werden? Natürlich kann ich mich immer damit beschäftigen, wo ich mein Leben noch wie optimieren kann, ja. sage ich mal geistlich. Oder ich, 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 mir geht mehr auf, wer Jesus ist. Ja. Und in dem Moment, wo mir mehr aufgeht, wer Jesus ist und wer ich in Jesus bin, ja. dann, dann ändern sich auch manche Dinge. Sozusagen. Und das finde ich, das können wir jetzt mal an ein paar Beispielen einfach, genau. einfach mal durch, durchdenken, finde ich. Also, ich möchte einmal nochmal diesen, oh, es gibt diesen einen Vers, es gibt ähm, das Vers, Vers 9, ist, glaube ich, ne, das in, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja. Das ist ein Hammervers. Ähm, ich, das ist auch ein bisschen Nerdvers. Also, in, <lacht> in unserer lutherischen Kirche, also, sagen wir mal, vor, vor 300, 400 Jahren, da haben Leute hunderte von Seiten nur diesen Vers ausgelegt. Weil in dem so viel drin ist. So, also, weil man einerseits der Seite merkt, Jesus ist sozusagen gleichzeitig Gott und Mensch. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit. Aber in ihm wohnt auch die Fülle der Gottheit leibhaftig. Also man kann es auch nicht so teilen. Ne? Also hier ist der Mensch, hier der Gott. Sondern, sondern selbst in der Menschheit Jesu, im Leib, wohnt die Fülle der Gottheit. Das, das ist jetzt ein nerdiger Exkurs. Aber das ist spannend für die Frage, warum Jesus auf, an jedem Sonntag, auf jedem Altar leibhaftig gegenwärtig sein kann. Ne? Warum kann er bei dir in, in Neustadt und bei mir in Hamburg sein? weil in, die, in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und sozusagen die Gottheit mit ihrer Allgegenwart auch in seinem Leibe wohnt, kann er mit seinem Leib eben auch allgegenwärtig sein in Neustadt und in Hamburg. Ist jetzt nicht das Thema von heute? Aber ich muss es einfach Aber sagen. Aber damit das, ist das jetzt auch geklärt. Damit genau. ist das jetzt auch geklärt. <lacht> Gut, dann geht, kein Problem. Aber warum ist das wichtig? Weil, es, also ich verbinde es jetzt mal, wenn in Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, dann ist das natürlich auch die Weisheit Gottes. Also die ganze ja. Klugheit und das, das sagt Paulus ja auch an anderer Stelle hier, also ganz am Anfang Vers, Vers 3, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit mhm. und der Erkenntnis. Oder davor noch, dass Jesus das Geheimnis Gottes ist. Also, also in Jesus, meine Sehnsucht nach Weisheit und, und das finde ich am Ende in Jesus und nicht in der Philosophie. Ja. Und das ist sozusagen, also Paulus muss nicht die Philosophie erstmal schlecht machen. Sozusagen hier und genau durch, durch Wist, das hier. Ja. Was darf man, was darf man nicht? Ja. Und äh, wie viel Philosophie darf man lesen? Oh, es gibt ja so christliche Diskussionen, ne? Darf man als Christ ein Philosophiebuch lesen? Weil hier steht ja, man soll sich nicht einfangen lassen von Philosophie genau wir haben das vorhin äh, kurz es gab so eine klassische
1: Auseinandersetzung auch in der Anfangszeit des Christentums wo mhm. ein also die waren jetzt nicht zeitgleich aber das sind das sind jetzt die Benennung zweier berühmter Positionen da und der eine äh, Tertullian hieß der mhm. der hat gesagt was hat Athen gemeinsam mit Jerusalem Athen als sozusagen Symbol der Philosophie ja mhm. griechische Philosophie und Jerusalem als sowohl also für Gottes Wirken und mhm. ähm, und er sagt, die haben nichts miteinander zu tun, ja, das ja. Äh, das sind zwei völlig getrennte Welten und Glaube und Philosophie, das ist der äh, Gegensatz. Äh, genau, genau. Das eine ist Gottes Weisheit, das andere ist menschliche Weisheit, ja. ja pf, so und dann gab es jemand anders, ähm, Augustin und der hat gesagt, na der der benutzt das, ähm, die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, wo die Israeliten bevor sie ausziehen noch von den Ägyptern irgendwelche Schätze mitkriegen und da mhm. Schätze mitnehmen und der sagt also als Christ gehört, gehört dir sozusagen alles und deswegen kannst du auch das, was in irgendwelchen Philosophien als Wahrheit drinne steckt, das kannst du einfach mitnehmen. Das ja? klauen. das kannst du klauen. Ja, genau. Also, das ist, weil es, es gibt vielleicht in irgendwelchen Philosophien Sachen, die die erkannt haben, aber ja. das gehörte schon immer Christus, ja? Ja, ja. Also, diese, diese, diese alte Auseinandersetzung gibt es, ist auch ganz spannend. Und es ist jetzt eben, aber tatsächlich für Paulus Umgang damit, dass er nicht sagt, was ist an Philosophie schlecht oder nicht, sondern dass er einfach nur sagt, lass uns erstmal gucken, was Christus ist und dann, ähm, relativiert sich die Frage, was brauche ich da zusätzlich noch nämlich sehr. Mhm.
0: Und ich will es mal ein bisschen ins Heute holen, weil ich weil ich merke, also ich wahrscheinlich ist in den meisten Gemeinden nicht so das Thema, dass die Leute zu viel Aristoteles lesen und Platon. Ja. Und, man, und man denkt, oh, oh, oh ich kenne. Nein, nein. <lacht> sondern das ist ja, also ich kenne es ja auch von mir selber, dass man, dass ich mir überlege, was brauche ich jetzt eigentlich im Leben? Und dann mhm. denke ich, wie oft denke ich dann eigentlich, na gut, ich kann jetzt Bibel lesen, ah. Oder ich lese jetzt irgendwie noch mal dieses lebenscoach weil ich irgendwie denke, dass da echt die wichtigen, guten Impulse. Und manchmal ist man ja so auch als Gemeinde in so eine Richtung unterwegs und denkt, na, wir machen jetzt mehr, das ist ja so ein bisschen mein Thema. Ich denke, im Christentum soll kein Live-Coaching sein, sondern hauptsächlich in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis finden. Aber ich, mir ist das total nah. Also ich sage das ja. nicht als jemand, der jetzt über andere ablässt, hat, sondern ich kenne so ein bisschen die Dynamik im Herzen zu sagen, ich ich brauche weisheit ich kenne das und wenn wenn ähm, hugendubel jeden
1: monat auf ihrer homepage die neuen sachbücher haben und mhm. die neuen ratgeber die dir sagen wie du dich gesünder ernährst schlanker bist ähm, ausgeglichener bist äh, besser verhandelst dann kommen die da immer und dann denke ich mir oh ja das bräuchte ich oh ja das äh, da wäre ich besser Aber das äh, verstehst du also ja. dieses dieses da kann ich besser werden. Da kann ich besser. werden. das spricht mich auch total an. Ich habe nicht so viel ja. Zeit mir das alles zu kaufen. Deswegen, deswegen kaufe ich es mir nicht. Aber, aber der Impuls wäre da.
0: Und ich will es auch nicht verteufeln. So sagen solche Bücher kann man, darf man nicht lesen. Das überhaupt ist nicht. Und, überhaupt nicht. Ja. Und so. aber, aber das hat so seinen Platz und das ja. hat so seinen nüchternen Platz, wenn ich wenn ich darüber staune, dass in Christus wirklich alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis sind. Ja. Wollen wir weiter? Gerne. Ich finde es gibt ja ein anderes Thema, das wir eben vorhin noch angesprochen haben, das mit den Engeln. Ja. Also offensichtlich verehren da Leute in der Gemeinde Engel. Jetzt weiß man nicht, was da so hinter genau steckt. Ich spekuliere mal ein bisschen und sage, warum verehre ich Engel? Na, Vielleicht, weil ich mir ja auch von denen was wünsche, dass ich irgendwie so machtvolle Wesen habe in meinem Leben, die vielleicht was tun. Ähm, und das ist interessanterweise ja auch ein Thema, was total oft mitspielt. Also die Mächte und Gewalten, die Elemente dieser Welt, was Paulus hier immer thematisiert, im, im Kolosserbrief auch. Und ich überlege mir, auch das hängt, glaube ich, miteinander zusammen. Also Paulus feiert ja die Stärke von Jesus. Mhm. Es gibt in einen Vers, mit, womit sozusagen der Abschnitt endet, den du äh, vorhin äh, vorgelesen hast. Mit dem Triumphzug, ne? Genau, also Kreuzenauferstehung von Jesus, das ist ein Triumphzug. Ne? Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und über sie triumphiert in Christus. Also was auch immer es noch zwischen Himmel und Erde gibt, wer hat am Ende die Hosen an? <lacht> so, mm. Das ist Jesus. Und es gibt ja natürlich es gibt auch eine christliche Engellehre. Das gibt es. Also mm. Es gibt auch, ähm, der Herr hat also seinen Engeln befohlen, dass sie dich büten auf allen deinen Wegen. Das ist ja nicht falsch, wenn man vielleicht auch eine Vorstellung von Engel hat als Christen. Aber die Frage ist ja am Ende trotzdem, worauf setze ich so am Ende mein Vertrauen?
1: Genau, der, der Herz an Engel befohlen über mir, ist eher ja eine Aussage darüber, wie Gott in meinem Leben wirkt, nehme ich auch durch Engel, ja. dass ihm diese Mächte dienen. Und das ist was anderes. Also, ich, ich meine, heute, die ähm, es gibt ja heute Leute, viele Leute, die glauben nicht mehr an Gott, aber an irgendwelche Engel. So, ja. das ist ein attraktives Thema. Aber ich würde noch tiefer gehen, ich glaube, was, was zu sagen attraktiv ist, zu sagen, okay, hinter unserer sichtbaren Welt gibt es eine unsichtbare Wirklichkeit, in der Mächte handeln. Und je mehr ich mich darin auskenne desto mehr habe ich auch den Durchblick in unserer Welt. Das ist so ein bisschen wie Aber dieses so,
0: Verschwörungstheorie. So, so Ja, ne? natürlich. Und so ein bisschen
1: wie wie die Leute, äh, diese Verschwörungstheoretiker, die denken, ja, wenn du dass wer hier wirklich das ja, die ja. Strippen zieht. Und so sozusagen, ja, und in Wirklichkeit sind es unsichtbare Mächte, die die Strippen ziehen. Und mit denen musst du dich auskennen. Und dann musst du wissen, wie du regierst. dann also Sonst bist du völlig planlos in deinem Leben. Und da sagt Paulus, ja, die gibt's, ja, die gibt's, aber die Strippen, also ist ja völlig klar, wie die Strippen zieht. Ja, ja genau. Ähm, also das, genau. Und deswegen sich darauf zu, äh, zu konzentrieren und zu denken, dass man sozusagen ein, ein ja, vielleicht Kontrollgewinn dadurch mhm. kriegt, dass man sich da jetzt mehr mit beschäftigt und besser auskennt. Da sagt Paulus, nö. Und diese, und diese Aussage, denn er hat seinen Engel befohlen, über dir ist eben keine, die einem irgendwelche Geheimsachen sagt und über einen Kontrollgewinn äh, funktioniert.
0: Ja. Wir hatten eben so ein bisschen die Frage erst, wo, wo suchen wir Weisheit? Und ich würde schon sagen, hier ist es ein Lebensthema, wo suchen wir Machtkontrolle genau, genau, ne, im Leben? Genau. Und, und, und ich finde auch wenn heute vielleicht nicht mehr alle sozusagen so im Detail, vielleicht mit Engeln, wo das auch mehr gibt, als man so Ja, aus, außerhalb der Gemeinden ist das, glaube ich, ein ganz
1: starkes Thema, so in der esoterischen ja, ja. Literatur. also das ähm, Und auch, Bei also, du, du, findest, du auch. findest auch in manchen christlichen Buchhandlungen, und ich will jetzt nicht, das nicht alles auf einer Ebene, aber 50 Engel für das Jahr oder so ist, glaube ja. ich, ein äh, christlicher Bestseller von Anselm Grün, da wo so der Engel der Dankbarkeit und der Dengel... Okay.
0: Manche Sachen gehen an mir vorbei. <lacht> Großartig. Nein, ich lese
1: nein, ich, ich, aber
0: ich, ich studiere die Hugendubel. Hugen <lacht> die diese
1: die, Folge wird übrigens nicht von Hugendubel gesponsert. Das ist ein Fehler. Es gibt ja auch
0: andere. Früher im Fernsehen musste man dann immer noch andere Ketten nennen, weißt ja. du, so Zalia und, den, und und natürlich den, den das
1: böse Amazon.
0: Das kleine, den kleinen Buchhändler des Vertrauens.
1: Also, ich habe bei uns in Neustadt haben wir wirklich eine Buchhandlung, von der ich absolut Fan bin. Die hat schon Preise gewonnen. Der Buchstabe heißt die. Wir haben auch das ist jetzt auch keine Werbung, weil wir zwei Buchstaben haben und den, der eine ist gut und der andere Spitze. Ja. Zum Thema.
0: <lacht> wo, wo, wo suchen wir? Wo suche ich Macht? Wo suche ich Kraft? Ne. Ja. Und vielleicht kann man auch so ein bisschen das verbinden mit der letzten Folge von vor zwei Wochen, Befie du deine Wege. ne? Also wem vertraue ich eigentlich? Wer hat am Ende die Hosen an? <lacht> darf ich ja. das mal so runterbrechen darf? Und das ist mein Herr Jesus Christus. So und das ist. Ich kenne ja ganz viele auch manchmal, die Angst haben vor. Es gibt manchmal Leute, wo man nicht weiß, was da was da psychisch oder auch geistlich vielleicht, und manchmal möchte sich ineinander, die Angst haben auch immer, dass ihre Wohnung besetzt ist oder dass Angst vor Geistern, und Dämonen oder so haben. Und ich würde immer sagen, mit großer Gelassenheit, bist du getauft, gehörst du zu Jesus, der stärker, mhm. ganz ruhig. So. Ähm, und jetzt gibt es ja noch ein drittes Thema. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber wir nehmen nochmal ein drittes Motiv. Wir hatten von Weisheit geredet, wir haben von Macht geredet. Und jetzt geht es um das Thema auch Regeln. Ja, genau. Welche Regeln muss ich eigentlich alle einhalten? Welche Speisen darf ich essen, nicht essen? Muss ich am Neumond? Und da, und das finde ich einen guten Gedanken von dir, da
1: hast du gesagt, da geht es eigentlich um die Identität, wer wir sind. Weil bei diesen Regeln geht es eben darum, bin ich bei den Guten oder bei den Nicht-Guten oder zu welcher Gruppe gehöre ich? Also bei diese Regeln haben Identitätssachen auch. Ja. Und das finde ich eben wichtig. Wer, wer bestimmt, wer ich bin? Ja. Das, das ist die die falsche, das ist die Gefahr, dass man irgendwelche Regeln beachten muss, damit man zu den Guten gehört.
0: Ja. Und da geht Paulus so ganz ins Grundsätzliche mhm. und hat so ein sehr starkes Bild, das benutzt er nicht nur hier, auch im Römerbrief und, und, und auch im Epheserbrief und so, er sagt, was sind wir als Christen? Christen heißt, mit Jesus sterben, begraben zu werden und ein neues Leben von ihm geschenkt zu bekommen, mit ihm auferstehen. Ja, du hast ja gesagt, die Stärke in unserem Podcast ist das Elementarisieren. Also mit
1: ihm wirklich... Untrennbar verbunden zu sein. Und ja. alle Sachen, die du eben gesagt hast, sind richtig, aber es sind schon, sind schon Konkretion und Bildhaftigkeit. Ja. Es ist total, nicht nur, nicht nur in diesem Brief, aber bei dem lohnt sich das besonders auch bei dieser Stelle. Mal macht euch eine Kopie von eurer Bibel und dann geht man mit dem Rotstift da durch, wie oft hier steht, mit ihm, in ihm. Mhm. Diese Verbindung, das, das spielt hier diese Rolle. Das, ja. ist, das ist das, wer ich bin. Das heißt, du bist mit ihm beschnitten worden, du bist mit ihm gestorben, du bist mit ihm auferstanden und so weiter. Oder in ihm. Das ist ein ganz zentraler Punkt hier. Genau.
0: Und es wird verbunden mit der Taufe hier sehr explizit, ja. wo das sozusagen passiert. Ich sage das manchmal immer, wenn ich elementarisiere, in der Taufe ist Sekundenkleber drin, unsichtbarer. Jesus und du, ihr seid ja. quasi eng verbunden. Und das heißt, du durchlebst mit Jesus, sage ich mal, Karfreitag bis Ostersonntag. Also der, du bist quasi dran gebackt und das heißt, du stirbst mit ihm und stehst wieder neu auf. Und eine, Kon also wo das jetzt konkret wird bei Paulus, ist, dass er sagt, und damit hast du neues Leben. Und damit heißt das erstmal auch ein riesiger Schlussstrich zwischen all dem, was vorher da war.
1: Genau, damit ist diese Identitätsfrage, wer bist du, ganz anders geklärt, als dass ich immer auf mein Verhalten gucken muss und mein Verhalten, mein Sein bestimmt, sondern mein Sein wird durch was ganz anderes bestimmt.
0: Ja, und diese Regeln haben sozusagen dann auch keine Macht über dich erstmal. Ja. Und das ist für ihn, also das, ich glaube, wenn man das irgendwie klar hat, dann also, dann kriegt man sozusagen auch diese Freiheit von diesen Regeln. Aber Paulus diskutiert jetzt nicht über den Neumond ausführlich. Ja. Sondern er sagt: Habt doch, ihr seid mit Christus gestorben und auferstanden. Und Wobei er sagt nämlich nicht hier gestorben, sondern er sagt was begraben. anderes. Begraben. Das finde ich total cool, ehrlich. Weil ich da, das ist mir das erste Mal aufgefallen vor einer Zeit, dass er sagt: Begraben und nicht. hier steht Stelle nicht gestorben. Mir ist aufgefallen, auch im Römerbrief macht er das so. Und ich habe mich gefragt: Was ist das eigentlich? Und dann, also begraben ist ja. Da setzt man einen Grabstein vor, was schon tot ist. Ja. So, er sagt das im Epheserbrief: sagt Paulus ich war tot in euren Sünden. So, und
1: genau, das ist die Stelle, wo wir tot sind. Die, genau. die Sünde ist die Stelle, wo wir tot sind.
0: Die Taufe ist die Stelle, wo
1: wir begraben werden. Genau, sozusagen also in diesem Bild. Das ist so ja. ein
0: bisschen. Und ähm, ich habe da mal so ein bisschen drüber, drüber nachgedacht und gedacht, was passiert manchmal eigentlich bei Beerdigung? Und bei Beerdigung ist es ja so, dass was sehr real ankommt, manchmal für Familien, was vorher irgendwie noch nur theoretisch war. Mhm. nämlich Also auf einmal merke ich, der, der wirklich tot, jetzt ist es wirklich vorbei. Und ich überlege, wenn wir begraben werden manchmal mit Jesus in der Taufe, merke ich wirklich, ja, keine Illusionen. Der hat, also ich bin wirklich sozusagen ein Kind des Todes. so und, und dann das ist natürlich auch ein bisschen schmerzhaft, aber auch irgendwie befreiend und dann zu wissen, ich habe mit Jesus ein neues Leben. Genau. Das ist so die, die Grundbotschaft, glaube ich, wie Paulus in dem Kapitel immer wieder ineinander schiebt, wer Jesus ist, wer wir in Jesus sind und wie er sozusagen auf diese konkreten Fragen eingeht. Ähm, darf ich noch eine kleine Nebenbemerkung? Bitte. Also diese, diese, oh. Kindertaufe. Okay, alles klar. <lacht> das ist ja immer eins, wo Leute Schnappatmung kriegen. Ähm, wir, wir taufen ja tatsächlich Säuglinge sogar, ne? Und auch, ja. Auch, auch. Auch, auch ja. aber ähm, auch gerne. Ja. Und ähm, die Frage ist ja immer, ist das biblisch? So. Und ähm, Kordoster 2 ist für die The das Thema nicht ganz unwichtig. Ich würde immer sagen, es ist nicht die wichtigste Stelle dafür, aber es ist auch eine, eine, eine interessante Stelle dafür, weil. Also Paulus sagt ja, dieses mit Jesus sterben und auferstehen, das passiert in der Taufe. ne? Das, ja. also er bindet das sozusagen zusammen. Genau. Er sagt nicht nur, das ist ein abstraktes geistliches Geschehen, sondern das hat einen Ort in eurem Leben. Das passiert in der Taufe. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, Vers 12. Ne? Also da ist der Ort. Und vorher in Vers 11 redet er über Beschneidung. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. so Durch Ablegen des sterbliches Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Also Paulus bindet ja Beschneidung und Taufe hier zusammen. Genau, die benutzt er als, als Vergleichspunkte. Genau. Und nun weiß eigentlich jeder fromme Jude damals, wann wird eigentlich ein Mensch beschnitten? Am achten Tag. Am achten Tag. Und da ist man noch ziemlich viel Säugling. Ja,
1: genau. Und das ist ganz wichtig für die Identität. Aber es ist eben etwas, was dem also kein achttägiger Junge äh, entscheidet sich dafür. Sondern das Nein. ist etwas, äh, was die Eltern entscheiden. Beziehungsweise aus, was ja was auch nicht entscheiden, sondern das ist, das ist der Auftrag Gottes
0: für ja. ein jüdisches Kind. Ja. Und ich frage mich manchmal, wenn Paulus so ein riesiges Problem mit der Kindertaufe gehabt hätte, dann hätte er einen ziemlich blöden Vergleichspunkt hier benutzt. Naja, nicht nur das, also das ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber wenn, nein, nein, du, wenn
1: aber du den Ball schon hier so reinschießt, ich ihn ja. also, also wenn, wenn ich diese Diskussion führe mit Leuten, die die Kindertaufe ablehnen, dann ist ein Argument, ähm, oft Markus 16, da steht eben, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Und dann wird gesagt, siehst du, hier kommt doch der Glaube vor der Taufe. Und dann sage ich, naja, also das ist ja ungewöhnlich, dass, auf, dass aus dem Wort und ein temporaler, eine mhm. temporale Bedeutung rausgelesen wird. Das macht man nie so. Also manchmal, wenn ich mit den Leuten am Tisch sitze, dann sage ich vielleicht sogar, äh, gibst mir mal bitte Salz und Pfeffer und wenn er mir dann Pfeffer und Salz gibt, sage ich, Moment, Moment, ich habe doch gesagt Salz und Pfeffer und du gibst es mir andersrum. Und dann sagt er, ich dachte, du wolltest einfach beides haben. Ich, also normalerweise benutzen wir und mit ähm, als beides, aber an der Stelle heißt es dann auf einmal mal erst dann das Dach dann das, das steht da steht er doch. Der Witz ist aber, wenn man das so machen würde, dann gibt es eben andere Stellen, wo Taufe vor Glaube steht. Mhm. Hier zum Beispiel, also das, das ähm, und also ich glaube ich glaube nicht, dass das, ich, ich glaube tatsächlich, es kommt darauf an, dass beides äh, zusammen, zusammenkommt. zusammenkommt. Ja. Aber hier in dem Bild sagt Paulus, in der Taufe werdet ihr begraben, im Glauben steht ihr wieder auf. Mhm. Dieses Bild ist, ist nur schlüssig sozusagen in dieser Reihenfolge, ja, weil andersrum, also das, das finde ich auch, also dieses Bild würde überhaupt nicht funktionieren, wenn man sagen würde, nein, nur, nur wer glaubt, darf überhaupt getauft werden. Wie, wie gesagt, um das festzuhalten, also ich glaube, es gibt hier keine, ich würde nicht umgekehrt argumentieren, so ist es, aber wenn man sagt, wir, wir reden hier über einen temporalen Zwingenden erst dann, dann das, dann äh, müsste einem Colossal 2 das total zerschießen.
0: Mhm. Ihr merkt, es gibt in Kolosser 2 auch ganz viele ähm, Rabbit-Holes, also zu anderen <lacht> Themen, also oder nicht Rabbit-Holes, es sind wirklich auch wichtige ja. Themen, ähm, also wir haben hier über die Fülle Gottes, die leibhaftigen in Christus wohnen, wir haben hier über also Taufe- und Abendmahlsthemen, die hier mit reinspielen und dennoch würde ich sagen, die große Linie und wenn ihr das mitnimmt, glaube ich, ist das gut zu sagen, Paulus feiert, wer Jesus ist und wer, 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 wer wir in Jesus sind. In, die, in der Firma, genau, mit Jesus dann. Und dann klären sich auch manche Dinge in dem Lichte automatisch, sag ich mal.
1: Und da reden wir nächste Folge noch ein bisschen weiter drüber.
0: Genau. In dem Sinne, habt gute zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.